0: 7月17日月曜日、海の日の祝日です。時刻は6時30分になりました。TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション。今夜は番組 MC のライムスター歌丸さんが、マイティクラウンさんのミュージッククルーズに参加しているため、お休みということで、私、新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササダンゴマシンが代打パーソナリティを務めております。ます月曜パーティナーナ、ああ、ごめんなさい。月曜パートナーはこの方
1: 。はい、TBS アナウンサー、熊崎和人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここからはカルチャー界の気になる人、物動きを紹介していきます。カルチャートーク、今夜のゲストは、プロ主評価プロインタビュアーの吉田剛さんです。よろしくお願いします。はい、どう
2: もです。よろしく
1: お願いします。呉、うん、さんにぜひこれ聞きたいというリクエストがあって。お越しくださったということです。そうなんですよ。は
0: い。だからあの私あの要はまあ8月5日にアジャコングさんとシングルマッチで対戦することになります。それはあの後で話すパートです。まだそこじゃないです。待ってください。お二人のその関係性を
1: 振ってほしかった。なるほどお二人の一応あの一応どういう戦略だった。ここは一応なんかお二人の面識を話していただくパートがあって、その上でアジャコング。の名前が出てくる。そうです。間が怖かった。間が怖かった。焦りすぎです。落ち着いてください。そうだったっけなって、私も一応台本に。そこじゃないんです。面識っていうところで。郷
0: さんもね、本当にね、そんなキラキラ笑ってる。ここに座ってるよ、さっきの列に。他人事ですから。そこからはね、その斜め横からの位置は、よく掴んできますよ、確かに。こわね、なかなか視界。みんさんが座ってる席は視野狭いですよ、こ
1: れは。一応巻き戻して、さらに視野
2: 狭い
0: しね。
1: 面識パートに戻りましょう面識、はい、パ,パート。はい。面識パート。はい
2: 。面識パート。結構まあ長いですよね。はい、そうですね。
0: はいはい。私はあの素顔のマッスル境の頃から、うん、本当にですよ、あの、うん、いろいろとまあ、DDT の事務所が新宿にあったんで、郷さんの多分、仕事場で。あ、そういうなんで。近所で、あよく街中でもばったり会いましたし、イベントでもご一緒しましたし、まあ大体僕が講師に渡って、こう抱えてる問題を、あの、郷さんの仕事がどういう仕事か、もう、あえて深く考えて、全部郷
2: さんに相談するっていう。はい、ことしました。酒井さんが一旦新潟帰るときのお別れ会とかにも参加してます。そうなんですじゃもう
1: 、な何年越してるのいや、全然、下手する
0: と15、六6で20年っていっても。郷さんのことは多分存じ上げてるというかお話するなってからその中で
1: 今日そんな郷さんにお話なんとしても紹介してほしいというか教えを請いたいことあるなかなか
0: 今郷さんも忙しくなってなかなか郷さんにお話伺う気がないんでこのねアトラクの中でちょっと私が対戦するアジャコンヌさんの
2: まだそこは言わないでその前に CM ですよ多分。
1: <笑>そ,あそんな感じで CM 行くってことこれも CM 行く感じですかね<笑> ?CM 行くのかな<笑> ?CM 行くのかな<笑>あじゃあ今
0: 回はい。今夜も生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間のゲストはプロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さんです。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。よろし
1: くお願いします。笹団子さん、今日アジアコングさんについて聞きたいということは CM 前お話しされてましたけれども、はい。うん。ちょっと台本変えないでもらっていいですか。一応ね。台本変えると不安。変えると不安ですよ。この通りにでじゃあその笹団子さんはアジアコングさんにお会いしたことはありますか。だいぶ通りだ。
0: <笑><笑>なんで、なんでそんなに、まさ<笑>読まされてるよう。いや,いや、ないほど多いっ
1: ていうことを、なんか、<笑>はい、聞いてる皆さんにも、分かっていただこうと、いね、はい
0: 。はい。<笑>あの、うんここは私フリーなんですよね。はいはい。アジャコングさんはやっぱ DDT プロレスとか、そういうのでもやっぱ出場なさってるので、会場で会うと、やっぱりこう、ご挨拶とかするんですけども、ちゃんとお話したこととかはやっぱないんですよ。大ベテランですからね。大ベテラン、そんなおいスそリと近づけない方なんで、レジェンドですから、なかなかやっぱコミュニケーション取れないんですよ。
1: ですから、そこも今日はゴさんにもありとあらゆるアジャコングさんについての情報を、目掘り葉掘り伺っていこうっていうことですね。はいその通りです。なぜ自分から話そうとしない。ちょっとなんか喋るたびに怒られるから。怒ってないですよ。このコーナーになってからさっきまでのトーンとちょっとなんか変わってきてますよ。さ佐々木さん。とで木五さんに伺っていきたいですね。そすさんに行きましょう
2: よ。そうですね。僕は女子プロの仕事は結構長くやってるのでただ僕アジャさんって実はあのぐらいのキャリアの人大体仕事してるんですけど数少ない接点ない人なんですよあだからーさん
0: のインタビューとかのその女子プロ棒の中でもあんまりアジャさんのそう
2: いう伝説とか実は聞いたことないからそうですねあのまあその辺も含めてじゃあたっぷりとお話ししてもらます思うんですけど。ま,まずね、基本情報として、アジアコングさんは、まあ、1970年生まれ、はい、70年9月生まれって、僕と全く同じ,えじゃ年齢って52歳ですいや、ーすげえコンディションいいですもんね。そうなんですよ。<笑>すご<い>あのベテランで、そうなんですよ。全盛期と全くシルエット変わってない人っていないんですよ。確かにはい
0: はい。あの見た目が、見た目でいつの年代か全然わかんない。そうなんですよ
2: 。そう。メイクがだんだん時期変わるとか、衣装変わるとか、そんなないんですよ。ないです。確かに、確かに、確かに。そうです。あの中学卒業後、全日本女子プロですまあいわゆる全女に入門し、千九百八十六年にデビューしてるから。キャリアとんでもないんですよね
0: 。そっか、もう全然もう三十年どころじゃない。そうです。そうです。そうです。十ぐらいですね。はい。
2: あのー、で僕、ちょっと全般的な話になるんですけどはい、はい、日本のプロデスを変えたのって元刑事さんんだっててよよく言われてんですよね、はい、昭和のプロデス的なものからもうちょっとアメリカナイズされた昭和、はい、されたものに作り変えた遺んだの喧嘩だのが日常だったら昭和プロデスを爽やかでスポーティーなものに変えたっていう女子プロデスでそれやったのがアジアさんなんじゃないかと思っていて。うんちょっとまあ、プロレスが現代的になったというか、ううう本当に、まあ、る殴る、蹴
0: るが中心の、そういうプロレスから、うん、ちょっとこうやっぱ情報量が多いプロレスになりました
2: よね前場っていうのがかなり特殊な団体で、はい、前にここでも軽く話したことあるんですけど。世界で唯一の勝敗で賭けが成立する団体だった
0: 奥が深い
2: 奥が深いイメです詳細はあえては言わないけど死ぬほど上手な表現なるほどで、いつ賭けが成立する団体
1: 運営が賭け事をやっていたというね
2: 異常団体異常団体異常団体ですこいつが俺は賭けるからみたいなことが日常的に行われていたそういうむちゃくちゃな試合がずっと行われていたんです戦場、ねはい、っていうのはそれを平成のプロレスに変えたのがアジアさんだったと思うんですん、うん、熊崎さんも全然あちゃこむぎさんのイメージってあるでしょ全然もちろんですもちろんです、ね、まあバラエティーも相当出てるしもちろ
1: んシルエットとかあの雰囲気とか
2: 、はい、どういうキャラクターとかっていうのも、ね、テレビ出てきて一等間で人の頭たたはいはいだからもうそれが
0: 35年間以上変わってないってことんですね
2: もともと時期でいうと89年にクラッシュギャルズの長吉千草さんが引退して90年に飛鳥さんが引退してさんでクラッシュギャルズが消滅してプロレス正直もういろんなことを仕掛けても鳴かず飛ばずというかアキ昭さんが南鈴香さんと組んで「マリンウルフ」っていうのを売り出してもパッとせずそんな感じでんかミントシャワーズとかいろんな新たなるタッグチームを売り出そうとするんですけど全てが不発に終わってる時に。あの阿ジャさんとかがまず光り始めるんですよね。あの堀田由美子さんとかカンドリさんよりはちょっと上なんですかアジャさんって。そうですね。カンドリさんよりも上。いやあそうそうですね。同じ時同じ時期か。あ同じ時期とね。そうですね。なので、あのー、アジアさんがな,なんでパッとあのなんだろう、ね、脚を浴び始めたかというと90年に旗揚げされた日本初のドゥチャリブレ団体、うん、ユニバーサル・プロレスリングで全女が練習場所を提供したりの環境であ旗揚げ戦から前女の選手が参戦することになって正直、アジアさんはあのまあねなんだろういわゆるスター候補的な流れからは外れてて、うん、貸し出しても大丈夫な枠としてそっちに貸し出された結果<ー>あスター選手は
0: 出てなかったんですか当時ユニバーサルはそ,なそうなんですよ
2: へ若手が
0: こう出てるというか、うんうん
2: 一応言い方悪いですけどあぶれた選手がそっちに回した結果怖い先輩の目が届かないとこで伸び伸びと試合をしてなおかつルチャリベレ団体だからお客さんも盛り上げ上手な人たちなヤでとか飛ばしながら一緒に盛り上げていった結果アジャさんとかバイソン木村さんとかがものすごいそこで脚光を浴びるとか話題になりこれ面白いっていうかいい試合もするっていうんで。そういう男性ファンを、前場の会場に連れてくることに成功するんですよね。結構昔の前場は女性ファン、いわゆる黄色い男性が多かったっ、ね。完全に女性ファンのみで、はいはい、あのー、キャーキャーキャー騒いで、そういう人たちが選手になっていくのちに。うん、そういうシステムができてたのが。はい、なるほど、そうか。いわゆるプロレスファンが会場に来るようになったきっ
0: かけを作ったのがアジアさんで。そうなんだ。<あ>当時はやっぱりその今のような、まあ一応ヒールレス
2: ラーという括りだったんですか。うん、うそうですね。ただそのーヒールも、いわゆるダンプさんの、まあ狂気で大暴れする。スタイルからブルさんが要は何だ試合内容で見せるヒールにしようとしていた時期だったんですけどでそれをやろうとしながらまだちょっと模索中だった時期にあのヒール云ん超えた人気をつかんだのがアジャさんで,でそこで何だ同じ。ヒール軍だったのがそですよ<ー>。なんか若いあの、ね、男性選手連れ男性のファンとか連れてきていろいろんかねなんかゴーゴーバイソンとかいろいろねアジャとかそういうなんか声援でいじるような感じが「はい、お前はなめられてんじゃないか」みたいな感じでプロレス界の激突が始まって、うん、そしてその2人の構想がスタート。まあ、いわゆるそのリアルに揉めてた者同士のバトルが始まってま<ー>してこの、うん、中野さん先輩ですよね先輩です、うん、中野さんも中卒で入ってきた人でこの2人の対決がまた男性プロレスファンとかにも届くような激しい試合だったので、うんで一気にあのファン層が変わっていく
0: でも確かにこうこうなっていくと逆にその。
2: 女性ファンが減りそうつまりこういうクラシックアートとか見てこうなりたいって憧れるのあったけどとんでもない肉体をした人たちが殺し合いをするようなものを見て私もやりたいってなかなかならないですよ
0: 。完璧なモンスターバトルというかちょっともう世界のものになっちゃってるんですよね。も、今のデスマッチ団体も真っ青の、ハードコアなことやってるわけですもんね。そうなんですよ。また、これ
2: はまた異常団体全兆なんで、その二人の構想を盛り上げるために何やるかっていうと。運営、そのフロントの人たちが、あの、あいつは裏でこんな悪口を言ってたぞっていうふうに。焚き付けあって、あの、本気で両者を揉めさせて、試合がどんどんエスカレートしていくように持ってくんですよ。そして、あの、金網デスマッチで決着つけるぞみたいな、うん。展開になっていく。カナビデスマッチ、あのブルー長オさんのそのやっぱ代表作の。の伝説のね。ですよね。うん、あの。最上段も。ギロジンドロップ。
0: 5メートルぐらいの高さから、マジっすか。ギロチンドロップってそのまあ足伸ばしてお尻からまあ落ち着
2: くというか、本当にこの辺もだから何年も経って裏話がどんどん聞こえてくるようになったのが全部怖いんですよ。そのショックで飛んで着地した瞬間にブルさんはあの失禁していたとか、そのショックで失禁ってあるんですよ。あの朝であんまりみんな気づいてなかったから翌日は失禁しているとか。さらにはそのまあカナビデスマッチ決まってるんですか日程が、はい、決まってるから実はその直前にアジアさん盲腸の手術してて入院してたのに、はい、あの要はフロントの人たちが病院まで来て「まあうん、お前日程決まってんの早く退院しろ」みたいな感じで外出許可もらって試合して、えー、で試合中に傷開いて<う>お腹から大流血みたいな。
0: ありえないことを。当然額からも血を流し、頭からお血を流し、<笑>ね、お腹からも血を流し
2: 。なかなかない。見たことないっすよ。<笑>とんでもないすよ、ね。お腹からの流血、ね
0: 、<そう><笑>
2: <笑>とんでもないじゃないっすか。恐ろしいことをやってたのが<ー>じゃあさ
0: でその東京ドームでも対抗戦とかもやってましたもん
2: ねただその対抗戦の流れになるぐらいになると、うん、要はねだ男性プロレスファンをあの引きずり込んでそういうふうに流れを変えた人なんだけどうん、うん、その輪に,輪にはあんまり入ってなかったんですよね。は<ー>あの要はそこだと北斗晶さんみたいな他団体も潰しに行くような殺伐としたうん、うん、要は前女らしいことをする人たちが脚光を浴びてアジャさんはそっち側ではなかったから同期の人たちといい試合をするみたいなモードとか
0: にて。刑事さんっぽいところあるんですね、すごくね、
2: 団体対抗戦に。武田さんとはそういう、車両のね、試合してたけど、そこの辺からモードチェンジが始まって。ええ、なんか、今のとこめちゃめちゃいい話が多くて。これ、ささ、だから、かっこいい
0: 。回戦するんですもん、そうなんですよ、なんか、単純に、あの、さ。敬意も払ってしまってますし、だから本当、なんとか勝つためにいろんなことを教えてほしいんですけど、その、要は日本の女子プロレス界を牽引してきた、アジャコングさんの、いわゆるこういうなんかのじゃなく、もうちょっとこう、言われたくないような黒歴史的な部分って、なんかこういうのあんま
2: 聞くのもね、よくないんですけども、あるんですかね。多分アジさんのの最大は歌歌手手デデビビュューーしていたた時く知らなかっ出して何か当たればいいなっていう感じで手当たり次第に歌を出させてたんですよ。はい、でトップがヒールになった時、うん、ブルさんとアジャさんになった時にそのブルさんの獄門島とアジャさんのジャングルジャックの妖艶面でシングル出してるんですよ。はい、ヒールだけのシングル。ジャングルジャック。ジャングルジャックです。はい、うん、そうです。千九百九十一年十二月十五日発売の炎の叫びというシングルがであっして。これです流れた。あの歌詞がひどいんですけどこれあのパートナーの、あのー、そうそうそうバイソン木村さんがメインで歌っててアジャさんはちょっとラップっぽいパートを担当みたいな、えー、ラップあるんだラップ敵としか言えないですけど<笑>ラップとは言ってはい,てはいけないラップらしきものですね歌
0: 丸さんがいない時にこれ<えっ><笑><笑>え多
2: 分これは恥ずかしいはずなんですよここはアジアさんですメインボーカルはバイソンなんでヘイルヘイルバンピナンベリベリバキンロケンロールウエコエ
0: コバキンシェキンロールってどういう意味だこれ本当に
2: これ最近健三さんですね作詞ねあパール兄弟パール兄弟ですはい作曲が羽田一郎さんで振り付けがサムさんというね TRF の TRF のとんでもないな TRF 振り付けがあるってことかじゃんそうなんですよすごい<笑>リング上で歌ってましたよ振り付け付きで、えー、あんな激しいダンスは全くしてなかったですけどす多分だから雑にあのアジャさんがあの黒人の方の血を継いでるっていうんでラップもできるしダンスミュージックもできるだろうみたいな、うん、すごい雑な企画だったと思うんですよはだいちばさんね久保田利伸さんとかの曲担当した人なんで、うん、そういう黒っぽいものをやってみようっていうでも,でもまあスタッフというか座組は一流なんですよね、うん、そうなんですよねただ結果としては正直どうなのかなっていうそしてあのもっと笑えるようにするんだったらメインボーカルはバイソンじゃないはずでっていう確かにそうですねちゃんと一応真ん中を狙ってはいるんですよ
0: ねしかもこれこっちがなんか聞くところでよって A 面なんですかそうなんですよさっきの話だとも門
2: とカップリングに回してるんですよふるなかの先輩が
0: カップリングウィズダーですか勝利してるんですよちゃんとこれセールス気になりますよね
2: ちなみにあの豆知識で言うとこのジャングルジャックっていうネーミングの由来は山賊っていう全城の直営レストランにアジアさんがいたときに有線から流れてきた田原敏彦さんのジャングルジャングル9条路ですねそこから来てるこれが元ネタでこれは作詞松井五郎さん作曲羽田一郎さんでちゃんとそこも踏まえてるんですよ肌一郎さん
0: セルファローでやってるんですかそうですうん。すごいねじゃあ、本当、久保田利伸的な黒っぽいサウンドってことなんです
2: ね、これねでも、このこっちと比べたら、明らかに黒っぽさないじゃないですか。は
0: これも確かに、だって、あのあれですよね、シディオプレスも JJ ジャックスってあれはあった時代ですよね、これ日本の
2: 陽気なやつら。名前もちょっとインスパイアしてたら、ね衣装もちょっと井上京子さんっぽかったりしてね。確かに
0: でも確かにこれ対策なんですけどこれ結局あれですよね。うん、あの多分この曲流すことによって、だいぶ精神的なダメージは、確実に、与えられますよね。試合中
2: にいきなり流すとか言ったら、嫌がるのは間違いないですね。そうです。まず音響のところに止めに行きますもんね。そうで
0: すね。その時点で、多分リングアウト勝ちは、すごい遠くに置いてそそうですね。リングアウト勝ちは狙えますし、で、勝ったら勝ったもう、もし私が最後負けたとしても、勝利者曲を、として、この曲を流すようにね、はいはいはい。音響に頼み込むことも可能ですし、多分もうずっとこの曲を新潟会場に来たらももう流し続けること可能ですねいや、これは多分相当な精神的ダメージ、与えられますよ、本
2: 当より起こる可能性は大で
1: す怒ってより強力になるみたいなもいや、ですよね、でもや
0: っぱりこう、一は吹かせた
1: いという、どうせ勝てないにせよ、一は吹かせたいじゃないですか、やっぱり、つやと残さないとね、つぶやと残したいです、本当にもう二
0: 度とこいつは大切したくないやっぱり思わせたいです今度は何をするかかんないい。でも本当に強いですから、あの人ね、コンディションはもう抜群ですから。うん。でもあとエヴァンゲリオン好きですよね、あちゃんさん本当にね。メディアとかでそういうのも出してるん
2: エヴァンゲリオンにとんでもない金額をね、つぎ込んできたという。課金もすごいんですか。そうです
1: そそのあたりもなんか盛り込むことできないですか？いやできるかも
2: しれ
0: ないですよね。本当にね。でもアニメからのファンなんですぱパチンコからのファンって
1: 方
0: もた分たくさんいらっしゃるわけです
2: かね、でも、アジャコンさん、分じゃそういうパチ
1: ン
0: コとかも好きだったりするんで
1: すかね、やっぱ女子プロの方は大体そうですよね。ことですもんねこれそうですねこれがしっかりと作戦練っ
0: て、いやでもなんか本当、アジゃガモさん、意外とそういう歴史についてね、多分語られないこと多いと思ったけど、すごいやっぱ、まともだってことですよ多分当時の前兆の中で。ん
2: 人間もできてらっしゃると思いますだから今でもちゃんと残ってらっしゃるしっていうところだったら、やっぱ改めて分かりましたね。笹田子さんが変なことしたら、もう裁判でも何でも辞さないぐらいの人であるんで、そこまでちゃんとしてるんですか、そうですよ令和の戦い方もしてるんですかね。さあ、ダムとの裁判というのはありました。からね
1: ああ最後最後でぶっこまった。最後最後でぶっこまった。ありがとうございました。ということで、最後に吉田豪さんからお知らせ、何かありますか。大丈夫です。いいですか。いつ、そんな一旦見てください。さあ、ここまで、ゲスト吉田豪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のガイドパーソナリティは少女漫画研究者の富山由紀子さんです。カルチャートークでは今年の手塚治虫文化賞で新星賞を受賞しました漫画家のガンプさんが初登場ということです。エーション、アップスリクション
2: 。こんにちは、三輪明彦です。ポッドキャスト番組三輪明彦のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です
1: 。忘れないでね。忘れないでね、デンデン。